0: porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. Bienvenidos a Bajando del Púlpito.
1: Bienvenidos al primer episodio de Bajando del Púlpito, un podcast de la Iglesia El Betel para la Iglesia El Betel. Mi nombre es Daniel Soto y el día de hoy me acompaña a mi amigo Daniel Bojorge, que nos va a estar acompañando también durante eh, estos programas. Y para nuestro primer episodio tenemos con nosotros a Esteban Vargas, mejor conocido como Itan, nuestro pastor de misiones, el cual el domingo pasado nos compartió un sermón bastante bueno, basado en eh, Lucas 10, del 25 al 37, el cual tituló Jesús dijo, ahora ve, y haz lo mismo. Itan, un placer tenerte acá. ¿Y qué te parece si para empezar nos ayudas resumiendo una frase, una oración o tal vez una descripción pequeña de lo que hablaste el domingo anterior?
2: Este, hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno estar con ustedes este, otra vez y a la distancia, ¿verdad? Eh, un gusto verles. Creo que la mejor forma por explicar la perspectiva del buen samaritano es ejerce misericordia, ejerce amor al prójimo. No, lo anda, creo que nuestro Señor Jesucristo finaliza el, el pasaje de Lucas, ¿verdad? La parábola diciéndole al intérprete de la ley anda, ahora anda y ve y haz lo mismo, es decir, replica, actúa conforme a lo que te enseñó enseñado. Esa creo que podría ser la mejor forma de
1: explicarlo. Claro, muy bueno. tan ahora Acabas de mencionar algo muy importante, el tema de la misericordia. ¿Cómo definirías misericordia?
2: Ok, voy a tratar de darles dos definiciones. Una, una primera, que es una definición personal, por lo menos que me gusta verla a mí de esa manera, y es que misericordia es una palabra compuesta, ¿verdad? Es una palabra que une la perspectiva de la miseria humana, es decir, miseria, concordia, que significa corazón, con el corazón de Dios. Entonces, es la palabra que, que une, digámoslo así, la miseria humana con el corazón de Dios. Pero también podríamos hablar que misericordia en un modo práctico es sentir una profunda compasión para aquellas personas que sufren. Pero también lo veo como, como una virtud divina, que, que Dios ejerce con nosotros día con día, ¿verdad? La misericordia de, de Dios es una cada mañana, ¿verdad? Y lo podemos ver constantemente. Es una perspectiva de compasión, de amor, este...
0: Hacia alguien más, digamos así. Excelente, Ethan. muchas gracias por esas definiciones y justamente conversando un poco más con respecto al significado práctico de esa misericordia, para vos ¿qué tipo de acciones eh, o obras, obras puede realizar el creyente justamente para llevar a la uh -huh. práctica esta misericordia que primero viene de parte de Dios pero que después eh, ejercemos justamente hacia otras personas?
2: Okay. Vamos a tratar de dar un ejemplo Rápido. O sea, esta pandemia nos ofrece opciones,
0: bueno, grandes
2: en las que podemos estar pensando y, y valorando nosotros cada día. Vamos a una sencilla. Este, por lo menos de mi perspectiva personal, he podido notar de que todos los, todos los días encontramos personas con hambre. ¿verdad? Encontramos personas sin trabajo. Este, no sé si a ustedes les pasan, pero constantemente hay personas que llegan y te tocan la puerta, literalmente a tu casa y te dicen Mira, este, hoy no tengo que comer, o tengo que llevarle comida de boca a mis hijos, a mi familia, a mis padres. O sea, por lo menos es algo que yo personalmente estoy viendo prácticamente todos los días, ¿verdad? Y obviamente hay un universo de personas que tienen esas necesidades. Y tratando de, de simplificarlo, yo creo que el cristiano, la cristiana, o aquella persona que busca asemejarse profundamente a nuestro Señor Jesucristo, tiene que recordar lo que. Lo que nuestro señor le decía, por ejemplo, cuando, cuando se hablaba con los fariseos, después de haberse juntado con, con Mateo y con los publicanos, él decía, yo no quiero sacrificios, misericordia es lo que quiero. ¿Okay? Entonces, en, aún en esas cosas sencillas, yo considero que tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, nuestros tradicionalismos, nuestras este, propias barreras que nosotros hemos planteado y ayudar a aquellos que lo están necesitando. Personalmente, es una perspectiva propia. Eh, yo procuro no poner no anteponer un, un, una pregunta para decirle a la persona por qué la ayudo o por qué no la ayudo. Y estoy hablando de algo tan sencillo como alimento, ¿verdad? Porque es parte de lo que, lo que nos, nos habla nuestro Señor Jesucristo. Déjenme recordar, creo que es un pasaje en, en, en Marcos eh, 12. Permítanme un segundo. No, mentira. Santiago 2, Santiago 2. Era el apóstol Pablo el que hablaba de la, la, la necesidad de, supong supongamos que un hermano o una hermana no tiene con quién vestirse y carece de alimento diario. Estoy le este, leyéndole Santiago 2.15. Eh, y uno de ustedes le dice que, va que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le dan el necesario para el cuerpo. ¿De qué le va a servir esto? ¿Okay? Y es prácticamente el mismo principio. Es decir, eh, mi, mi, mi llamado bíblico inclusive hacia la misericordia procura satisfacer esa necesidad básica que tienen nosotros, y hoy en día más que nunca yo creo que tenemos esa oportunidad, yo estoy hablando de algo sumamente sencillo, que es ayudar a las personas a llevar alimentos a sus casas porque ese alimento está faltando y estoy dando un ejemplo particular en que nosotros podemos hacer desde una perspectiva personal tenemos limitaciones en casa, tenemos este... Inclusive, eh, tal vez menos recursos. Bueno, creo que el llamado a Dios es claro una y otra vez en que nosotros tenemos que compartir y desprendernos de aquello que nos ha dado para inclusive a otros al llevar alimento a sus casas. Estoy dándole solamente un ejemplo. Si ustedes quieren, podemos seguir trabajando algunos similares.
1: Claro, tal vez para trabajar sobre, sobre ese ejemplo que estás dando, a veces, o, o cómo hacemos porque... Muchas veces vemos para afuera y no vemos para adentro, en el sentido de que puede que dentro de, de nuestra misma iglesia local puedan haber personas que, que estén pasando tal vez por esta situación. Muchas, o tal vez no muchas, algunas las, las sabemos, son de conocimiento para, para el liderazgo de la congregación, otras no. ¿Cómo hacemos para encontrar ese balance de no ejercer esa misericordia, tenemos que ejercerla para, para afuera, digamos, o a sea, las personas que tal vez no conocen de, de Cristo o fuera de las cuatro paredes del templo por llamarlo de alguna forma pero tampoco tenemos que descuidar eh, las personas de nuestra congregación, que por lo menos voy a ponerlo en esta perspectiva, a ustedes como pastores, Dios les encomendó cuidar, entonces ¿cómo manejamos esta esto, ¿cómo, ¿cómo lo balanceamos? ¿Cómo crees que sea como una buena estrategia o algún, algo práctico, no sé, que vos tomes, tomas en cuenta a la hora de, de ejercer este tipo de, de decisiones o que toman a la hora de ejercer estas decisiones?
2: Ok, eso, eso es una muy buena pregunta porque significa, yo creo yo, un, con, un contacto, creo que podría ser la palabra correcta, o una comunicación constante de, de cuidado hacia los hermanos y las hermanas, hacia las personas que son parte de la iglesia. Y Porque no podemos esperar que sean las personas las que necesariamente nos muestren su necesidad o nos la cuenten o nos la expliquen. Muchas personas tal vez no se sientan cómodas, cómodas haciéndolo, ¿verdad? Y nuestro trabajo eh, tiene que estar enfocado y. Recordar constantemente esa necesidad de buscar a las personas, de, de llamarlas inclusive, de conversar con ellas y procurar conocer esas necesidades, como llamarlas económicas, este, de alimento, de vestido, etc. O sea, tiene que haber un trabajo constante y puede ser, de, y siempre tenemos que estar mejorando en eso. ¿okay? Porque puede ser que hayan personas que sí, sí se logran identificar de que tienen esta necesidad pero hay quienes no lo están haciendo, o sea, quienes no hemos llegado a conocer la necesidad que puedan tener, no, no quiero dar por un hecho que conocemos todas las necesidades de la congregación, porque este, no es así, es decir, puede ser que haya un trabajo que todavía tengamos que seguir desarrollándolo, y yo creo que está a nivel de todo el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Hay muchísimas eh, partes del cuerpo, nos dice, nos dice Efesios, este, que conformamos, este cuerpo que se llama iglesia, que tenemos que estar trabajando y en esta misma visión, ¿verdad? El cuerpo pastoral tiene un trabajo eh, de liderazgo ahí, pero también tenemos muchísimas otras partes del cuerpo que nos col pueden colaborar en, en, esta, en esta importantísima tarea. Entonces, creo que se trata de estar constantemente haciendo esta renovación de comunicación, de cuidado, de visibilización, de sensibilidad, de... Eh, Cuidado pastoral, si puedo hacer un, un término correcto, ¿verdad? Este, y eso implica, vamos a decirlo así, que, que la, no estamos hablando únicamente de sustento alimenticio, sustento humanitario, puede ser también un trabajo a diferentes niveles, ¿verdad? Espiritual, eh, psicológico, eh, emocional. Eh, bueno, existe un universo de opciones, ¿verdad? Que nosotros podemos estar trabajando, pero sí, por ahí anda.
0: Sí, muchas gracias. A mí me hizo mucho recordar eh, justamente la necesidad eh, encomendada por parte de Dios del creyente, justamente de estas buenas obras. Y pienso mucho en Efesios 2.10, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano en la que las pongamos en práctica. Entonces, creo que existe un compromiso necesario en la vida del creyente justamente a esta aplicación de las buenas obras, de estas obras de misericordia, y que de hecho son ese fruto, esa forma de reconocer eh, a ese creyente verdadero. Entonces, eh, pienso que le, la iglesia también tiene un llamado general a esto, y también nosotros como en nuestra individual, individualidad. Eh, quisiera preguntarte un poco sobre cómo ves eh, ambas partes, ¿verdad? Creo que ya, ya mencionaste un poco con respecto a, a la parte individual, cómo cada uno puede, pero... Eh, tal vez de una manera más, más concreta, eh, ¿crees, ¿cómo crees que la iglesia el Betel, su iglesia local, puede empezar a, a justamente realizar este tipo de actos de misericordia con nuestros prójimos? Tal vez un poco más hacia afuera, ¿verdad? Ya que hablaste un poquito hacia de lo que estás hacia adentro, ¿qué es lo que hace falta, tal,
1: tal vez ahí también agregar, no sé, eh, estamos en un contexto bastante particular ahorita, ¿verdad? En, en media uh -huh. pandemia. Eh, estamos llamados a quedarnos en casa y, y demás eh, re, regulaciones verdad, debido a la situación. Entonces, en este contexto específico, tal vez ser más, más concretos ahorita eh, para cualquier hermano o hermana que esté escuchando esto, ¿qué puede hacer?
2: Tal vez hago nada más una, una breve pregunta. Ustedes planteen esta perspectiva que nos da Efesios 2.10, de, de que estas buenas obras fueron planteadas de este mano eh, dentro de lo que nosotros como iglesia global digamos lo podemos estar haciendo o de la perspectiva que como cristianos de forma individual, aquí estoy hablando del cuerpo de Cristo en general este, tenemos que, de que tener que estar pendientes, no sé más bien quisiera repreguntarles a ustedes cómo plantean ustedes esta
1: necesidad bueno, partiendo del punto de que la iglesia local eh, es la representación de la iglesia universal. Creo que, que a, a mi perspectiva aplica para ambos. Este, esas obras creo que, que están preparadas para la iglesia, pero cómo las vemos tangibles a través de la iglesia local. Y okay. cada creyente, independientemente de los que se congregan, eh, tiene, creo yo, ¿O aporta a esas buenas obras?
2: Ok. Yo creo que la misericordia es, tiene que ser un reto ministerial y tiene que ser también un reto eh, individual, ¿ok? Empezamos por el reto individual. Eh, ¿Por qué? Porque es un reto individual. Porque es un llamado bíblico específico para cada uno de nosotros, ¿ok? no vamos a revolver, digamos, tal, volver a los diferentes pasajes que hemos estado conversando al respecto, pero si ustedes se fijan, eh, nuestro Señor Jesucristo nos llamó una y otra vez a estar pendientes de, de grupos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las, las viudas, este, los huérfanos, vamos a hablarlos en conceptos del siglo XXI a personas en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Que pueden ser parte de nuestra congregación o que pueden ser parte de nuestra comunidad. Entonces, si volvemos al factor personal, perdón, al factor individual, este, yo creo que tiene que haber un proceso de introspección de cada uno de nosotros. ¿verdad? Y ojalá que nosotros tengamos la, la, la interés a decirle a, a Dios, escudriñanos o escudriñame, ¿verdad? para poder identificar personalmente en aquello en lo cual yo puedo ejercer este, esta misericordia. Eh, mediante la cual yo puedo ejercer estas, estas buenas obras para las cuales he sido llamado, ¿verdad? Una forma correcta de ejercer mi fe. Yo creo que las buenas obras, desde, el, desde la perspectiva bíblica, no, no nacen necesariamente, ni tenemos que supeditarlas a como las piensa el mundo, ¿verdad? En términos únicamente de activismo. O sea, tienen que, están relacionadas con una forma también ministerial y ejercicio. Ejercicio ministerial, perdón. Este, eso por un lado. Entonces yo creo que el reto es primero decirle, Dios, escudriñame y reargúlleme si es necesario y, y confrontame para que a lo que yo sido llamado pueda ser llevado adelante. Y me planteas un reto muy interesante, Dani, Dani Soto, porque el, el tema de la pandemia hoy en día eh, y todas las limitaciones que tenemos, o sea, tenemos eh, en este momento puesto la, la puerta del templo un, aún un cerrada al público, ¿verdad?, y aunque pueda ser que la podamos abrir a, a, por el tema de las aperturas de restricciones, probablemente todavía esa puerta esté ahí como, llamémoslo eh, así, eh, no el público lleno, ¿verdad? tal vez. Y eso nos plantea el tema que tampoco podemos andar con una comunidad viendo estas, estas diferentes necesidades que podamos tener. Eh, creo en principio, y eso, y eso, y eso es un factor per, personal, de que el primer gran elemento que tenemos que hacer nosotros es volver a ver a nuestra iglesia un principio de todas las necesidades que estamos teniendo eh, porque no Dios ha bendecido muchísimo a Betel este, en términos de como lo digo de su sostenibilidad como financiera este, y le ha dado una de un, un, un muy buen desempeño en esa parte porque nosotros inclusive no co considerar, colaborar con algunas otras eh, personas que están trabajando en el ministerio que están llevando problemas o personas que son parte de otras congregaciones. Y estoy tirando aquí una lluvia de ideas, ¿verdad? No estoy dándole una, una, una única solución, porque como te decía, me estás planteando un reto que yo creo particularmente ocupa tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que los diferentes ministerios de la iglesia pues, se repregunten este aspecto que yo les decía desde la perspectiva individual, o sea, ¿Qué tenemos que cambiar para poder ejercer de la mejor manera la misericordia? Para ejercer de la mejor manera esas buenas obras eh, ministeriales a las cuales hemos sido llamados. Sé que no estoy dando una respuesta completa, pero estoy tratando siendo en esto desde la perspectiva de la conversación, ¿sí? de que es algo que tenemos que replantearnos, repreguntarnos y pedirle a Dios que nos guíe en esta parte desde la perspectiva ministerial. O sea, no estoy diciendo, lo que quiero decirles es que efectivamente hay un ámbito de trabajo. El que estamos llamados y el que tenemos que responder.
1: Claro, muy bien. Muy, muy importante. Y si vos, si alguien te pregunta a vos en este momento, a, alguien te llama o te, o te manda un mensaje, no sé, estás hablando con alguien y, 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 y te dice: Itan, ocupo que por favor me digas tres cosas prácticas que yo puedo hacer para mostrar misericordia en este momento a mis hermanos de la congregación.
2: Ok. Muy bien. Eh, yo diría llame a las personas de la iglesia con las que usted cree o supone que puede estar pasando un momento de necesidad. Este, yo creo que inclusive que es un llamado bíblico a orar por ellas, ¿verdad?, este, no podemos visitarles y tomarnos un café en casa con ellas, pero yo creo que puede ser un acto también de amor hacia el prójimo mostrar ese contacto directo con, con la necesidad que puede estar teniendo una persona. Que no estoy diciendo nombres, tal vez no es alguien con el que yo estoy acostumbrado a hablar constantemente, ¿verdad? pero es alguien en la iglesia que en el amor de hermano que le tenemos, digo: Mira, este, esta persona, este hermano, esta hermana, ese señor, esa señora, este, este muchacho, esta muchacha, creo que yo puedo ser de bendición para su vida por un tiempo de oración, por un tiempo de, de una llamada telefónica, etc. ¿Por qué no? También puedo tocar la puerta a una persona de la congregación y que está en, tal vez en un tiempo de necesidad económica y darle un, un empujoncito, ¿okay? Y finalmente yo diría que un elemento esencial es que la misericordia no tiene que ser una acción de un momento. Inclusive, volviendo al pasaje, que compartíamos el domingo, que es el, la parábola del buen samaritano. Eh, la parábola cierra hablando con el hecho de que el buen samaritano dejó una misericordia en el tiempo, ¿verdad? duradera. No solamente lo, lo, lo vendó, lo limpió, lo subió a su caballo, sino que lo llevó hasta el mesón y lo dejó al cuidado de otra persona por un largo periodo de tiempo, o un mediano periodo de tiempo. Entonces podemos buscar este, una colaboración hacia alguien que esté en necesidad de nuestra congregación por un tiempo prolongado. Comprometernos con otra persona en la congregación, darle un seguimiento. Y el seguimiento puede ser, este, eh, puede, ser puede ser económico, puede ser alimentario, debería ser siempre espiritual, en oración, en compartir la palabra. Y yo creo que como iglesia, ¿verdad? como hermanos y como hermanas, en todo momento tenemos que ser eh, intensos, vamos a utilizar el término a la hora de compartir la palabra de Dios y en compartir espiritualmente con otras personas, que es una forma necesaria de misericordia, de compartir la palabra de verdad las buenas nuevas de salvación, si es necesario también compartirlas este, creo que es un acto maravilloso que podemos realizar, entonces yo diría este, contacto sumiendo las tres, contacto con, con otras personas con las que no estamos tal vez acostumbrados a hacerlos, darles un empujón este, en, la, en el área que sea necesaria que tenga esta persona y hacerla perdurable en el tiempo, ¿verdad? Este, en la iglesia estamos llamados a dar un, un, un alimento constante a los, a los otros hermanos y hermanas e inclusive, ¿por qué no? Podemos hasta a, a llevar una relación de de discipulado si fuera el caso digámoslo así de mentoreo si fuera necesario eh, y yo creo que es un llamado que debemos tener todas aquellas personas en la iglesia o en la iglesia en general este, que estamos en, en, enfocados en alguna forma el liderazgo verdad el discipulado la oración el compartir la palabra el pastoreo el cuidado entre...
1: sí gracias y tal vez ahí me gustaría también ampliar verdad de que el discipulado es un llamado para todos. Eh, no es una excusa, creo yo, correcto. Para no, no voy a entrar en este tema porque creo que podríamos hablar 40 minutos eh, más de esto, pero definitivamente el discipulado es algo que todos los creyentes debemos hacer porque Cristo uh -huh. se lo dejó, encomendó a todos sus seguidores y es una forma, creo yo, muy bonita de, de dar y expresar
0: misericordia. Correcto, correcto y te agradecemos muchísimo por brindarnos este espacio para poder conversar un poquito más acerca del sermón de este domingo y pues también por estrenar este espacio que hemos llamado Bajando del Púlpito. Estoy completamente seguro de que será de gran bendición para los hermanos y las personas en general que escuchen, que escuchen cada una de estas cuestiones más prácticas sobre el ejercicio de la misericordia. Así que te agradecemos profundamente eh, y de verdad esperamos también tenerte pronto por acá.
2: De nuevo. No, muchas, muchas gracias muchachos es un gusto siempre compartir con ustedes y conversar, encantado encantadísimo de, de inaugurar este espacio este, eh, nuevo eh, creo que innovador para, para nuestra iglesia en particular y ojalá de espacio inclusive para trabajar una innumerable cantidad de temas y tal vez el, el, el reto termino con unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra perspectiva que es que nosotros tenemos que hacer lo mismo Okay. Y es un, es un llamado directo, directo de nuestro Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros como una forma de ejercer misericordia y, ojo, recuerden, como una forma de amor a nuestros proyectos.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Itán. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este podcast, en este momento. Eh, a nuestros hermanos de la iglesia, esperamos eh, también seguirles eh, viendo por acá. Ojalá que nos puedan seguir escuchando y que realmente Dios les bendiga muchísimo. Y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima entrega de esto que es Bajando del Pulpito.